1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep store or sleepnumber.com.
2: Vet du Jenny? Jag läste nyligen att 38 av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in
3: på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Männen puttar försiktigt upp den halvöppna bakdörren och kikar in. Det är tyst i huset denna morgon, tisdag den 23 september 1986. I huset så bor en kvinna. Hon är deras älskarinna. Och släktingen hade oroat sig för hennes välbefinnande efter det att hans fru fått veta om affären. Därför hade han nu skickat dit dem för att se så att allt står rätt till. De två männen tas in i hemmet och snart upptäcker de något fruktansvärt. För på golvet i sovrummet så ligger älskarinnan mördad. Det verkar vara ett klassiskt fall av hämnd. Frun har dödat älskarinnan i ett rent raseriutbrott och det verkar till en början som att det kommer bli ett enkelt fall att lösa. Problemet är bara att man inte kan hitta frun. Hon är spårlöst försvunnen och konstiga detaljer upptäcks. Är det frun som är mördaren eller är även hon ett offer? Och vem har i så fall mördat Beth Bernard?
2: Jag heter Eck och jag heter Jenny Borg. Och nu börjar sparktimmen.
3: Det har blivit dags att gråta ner sig i ouppklarade mord.
2: Ja, och... Uh... Alltså jag är så spänd på ditt case. Mm. Jag för mig att jag hittade, alltså jag hittade detta på TikTok. Ah. Såg typ två sekunder av det och skickade det till dig. Mm. Precis. Och jag sa, jag vill inte veta någonting, men det här ser nog bra ut typ. <laughs> ja. Och sen så grottade du ner dig och alltså du har ju sagt att det här är helt galet.
3: Ja, det är det. Det är så konstigt och jag känner att det hela tiden så här ångra mig att jag sa det här är mördan. Nej, det här är mördan. Nej, det här är mördan. Alltså jag kan inte bestämma mig. Oj oh, jäkla. Ja, det är väldigt intressant.
2: Ja, det ska bli intressant på om. Och sen efter det så beger vi oss till Hawaii för ja. ett annat case. Så intressant. Men vi börjar...
3: Vi börjar i Australien. Ska vi bara dra igång? Ja. Vi befinner oss då mer specifikt på Phillip Island här i Australien alltså. Och här bor 21-åriga Beth Bernard. Hon flyttade till ön 1984 och bor ensam i föräldrarnas sommarhus. Hon är alltså inte härifrån från början. Beth, hon beskrivs av vänner som en väldigt bubblig och livfull kvinna. Hon är en fantastisk vän och är man vän med henne så är hon väldigt, väldigt lojal mot den. På fritiden så älskar hon att rida. Hon har ett väldigt stort intresse för hästar och verkar helt enkelt brinna för det här vad ska man säga, bondgårdslivet. När hon flyttar till den här ön så tar hon jobb på öns mest kända turistattraktion. Det här heter pingvinparaden. Det är nämligen så att Phillip Island har den största pingvinkolonin i hela världen. Mm -hmm. Och då kan man alltså som åskådare boka biljetter och få uppleva pingviner på nära håll så att man kan se dem. Ja, men kommer ju vattnet och sådär. verkar väldigt 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 gulligt. Ja. Och Phillip Island är inte en så stor ö, det är lite du vet, alla känner alla och dit kommer Beth. Alltså hon är den nya i stan och väldigt många får upp intresset för henne. Hon är ung, hon är singel så det är många män som blir intresserade av henne. Och en av de här som då får upp ögonen för henne är 34-åriga Fergus Cameron som då jobbar som volontär på den här pingvinparaden. Han kommer alltså från familjen Cameron som är en välkänd familj på den här ön. De är väldigt rika och är en väldigt mäktig familj. så de har till och med politiskt inflytande. Alla vet vilka de är. Fergus driver tillsammans med sina syskon en bondgård- och han är även grundare och aktieägare på en racingbana- och sen så har han då det här eh, jobbet på pingvinparaden också. Men där är han mer volontär. Men han gör väldigt mycket, helt enkelt. Och som sagt så träffas alltså Fergus och Beth här- på det här jobbet och de lär känna varandra och där Och bara fyra månader efter att de träffas- så erbjuder faktiskt Fergus Beth- ett jobb på deras gård då. Beth tackar ja och börjar jobba på den här familjeägda gården och hon blir väldigt, väldigt snabbt tajt med hans familj. Alltså de ser nästan henne snart som en i familjen, så tajta blir de. Det dröjer dock inte så länge innan rykten börjar spridas på den här Ön, rykten om en affär mellan Beth och Fergus, för det är nämligen så att Fergus är gift sedan flera år tillbaka med en kvinna som heter Vivian Cameron och tillsammans så har de två söner. Deras äktenskap har dock inte varit bra på senaste tiden och... Efter det att Beth börjar jobba på den här bondgården så börjar faktiskt Vivian också misstänka att de har en affär. Bland annat så kommer hon in någon gång och kommer på dem att stå och kramas. Mm, så hon misstänker länge att det är något mellan dem. Vivian är dock fast besluten att rädda sitt äktenskap och hon föreslår då att de ska börja gå i parterapi. Men Fergus är inte intresserad av det här. Samtidigt så börjar Beth tröttna på att bara vara älskarinna. hon vill ha mer och hon planerar då att ställa ett ultimatum till Fergus. Alltså antingen så lämnar du din fru eller så är det slut. Och hela det här triangeldramat det eskalerar måndagen den 22 september 1986 när Beth och Fergus alltså varit ett par i två år. Beth är då den här dagen hemma sjuk. Hon skulle ha jobbat på pingvinparaden men är alltså inte på jobbet. Någon annan som är på jobbet är dock Fergus som innan den här dagen väljer att ljuga för sin fru. Han säger att han ska jobba sent men han lämnar tidigt och åker istället hem till Beth. Och han hade ju kunnat komma undan med den här lugnen om det inte hade varit så att hans syster Marnie ringt hem till Vivian och då sökt Fergus. Och när Marnie då försöker hitta Fergus så får hon väldigt snabbt veta att okej okay, han är inte hemma och han är inte på jobbet. Så vart är han då? När Fergus till slut kommer hem runt klockan nio på kvällen så sitter då hans fru Vivien och hans syster Marnie och dricker vin. Och båda de här förstår ju att han har gjort någonting som han inte vill att Vivien ska få veta. Systern, hon går strax hem och paret är alltså ensamma när ett bråk utbryter. Vivien konfronterar Fergus och anklagar honom för att ha en affär med Beth. Fergus, han bekräftar då att han har varit hemma hos Beth och Vivien får helt enkelt sina misstankar bekräftade. Han har en kärleksaffär med den unga Beth. Och alltså det här bråket eskalerar så pass mycket och Vivian blir så förbannad att hon tar sitt vinglas och slår det i huvudet på Fergus och det här vinglaset går då sönder. Efter det här så slår hon honom igen med vinglaset i ryggen men i och med att glaset är trasigt så blir det mer att hon hugger honom i ryggen. Så arg är hon. Fergus får alltså skärskador och måste åka in till sjukhuset och runt klockan halv elva på kvällen så lämnar då Fergus och Vivien hemmet för hon kör honom till sjukhuset. Och personal på sjukhuset kommer senare vittna om att Fergus är den enda som har skador. Vivien blöder inte och det här är viktigt att komma ihåg till senare. På sjukhuset så sys Fergus innan han då får ett okej okay att åka hem och han kommer då senare att berätta för polisen att Vivien nu har lugnat ner sig. De har pratat igenom det hela och de har bestämt sig för att det är dags att skilja oss. Det här funkar inte längre. Enligt Fergus så föreslår då Vivien att hon ska flytta hem till sina föräldrar i Melbourne. Men... Enligt Fergus så säger också Vivienne att det är bäst att sönerna stannar hos honom. Så han får vårdnaden och hon flyttar. Och det här är någonting som också är väldigt intressant. För enligt vänner till Vivien så skulle hon aldrig överge sina söner. Det finns inte. Och hon hade faktiskt också planerat att ta med sönerna till Melbourne till sina föräldrar. Och liksom, alltså, åka dit på semester och hälsa på. Så varför ändrar hon sig nu helt plötsligt och vill inte ha dem? Även fast situationen har lugnat ner sig, Vivien är inte längre förbannad- så är ju liksom inte stämningen jätte, jättebra. Och paret bestämmer att det är bäst att Fergus sover några nätter hos sin syster- medan då Vivian bor kvar i huset. Så på väg tillbaka hem från sjukhuset så släpper Vivien av Fergus hos hans syster- innan hon åker hem till deras gemensamma hus- vad som händer sen är något som än idag förbryllar polisen och det är något som kommer kosta en ung kvinna livet. Sen morgon den 23 september 1986 så anländer två män till huset där Beth Bernard bor och de hittar hans livlösa kropp på golvet i sovrummet. Männen som kommer till huset är då Fergus bror Don och hans svåger igen för de har då blivit kontaktade av Fergus här på morgonen. Kom ihåg att Fergus bor hos sin syster vid Tillfället, men han hade på morgonen blivit kontaktad av en vän till Vivian. Den här vännen hade över telefon berättat för Fergus att Vivien hade ringt henne runt klockan tre på natten och bett henne passa sönerna. För Vivian hade sagt att hon är tvungen att ta sin man till sjukhus. Och det stämmer inte. Nej. För de har redan varit på sjukhuset. De åker dit vid halv elva ungefär. Vännen gick i alla fall med på att passa barnen Och hon tog sig då hem till Cameron huset för att kolla till dem där. För givetvis sov sönerna. Men nu så var det morgon. Och Vivien och Fergus var fortfarande inte tillbaka hemma. Och den här vännen behöver åka till jobbet. Och här så får Fergus onda aningar. Alltså direkt så blir han rädd att Vivien har gjort någonting mot Beth. Och därför så ringer han dit dem och igen för att då kolla till henne. Och Fergus, onda eh, stämde ju. Hon är mördad. Och de här två männen ringer givetvis dit, polisen.
2: Varför åker han inte dit själv?
3: Han skyller på sina skador. Att han inte, alltså han mår inte så bra. Så att han skickar han dit om istället. Mm
0: -hmm.
3: Och som sagt, det är det första när det är så här, Vivian borta. Åh oh, nej, Beth! Det går mm. så liksom väldigt snabbt den kopplingen. Inte så här, Och nej, hon kanske har lämnat mig. Utan hon är ut något på Beth.
2: Just det. Mm -hmm. Det är det
3: första han tänker. Mm -hmm. Polisen kommer till det här huset och börjar undersöka Beths kropp. När hon hittas så ligger hon under ett täcke och Beth har blivit knivhuggen till döds. Kroppen hittas alltså på golvet men det verkar som att hon har blivit attackerad redan i sängen. Men att hon då under den här väldigt brutala attacken har hamnat på golvet istället. Och man ser tydliga försvarsskador på Beths kropp i händer och sådär. Den här attacken har varit brutal, alltså i tumulten så har till och med en tand blivit utslagen från Bets mun som nu ligger bredvid kroppen. Och hennes nattlinne har blivit uppdraget till halsen. På magen så har någon ristat in ett A och det här är alltså inte alltså försiktigt ristat in ett A utan varje streck i det här at har blivit inristat flera gånger väldigt väldigt argt och väldigt hårt. Och det här at har då blivit gjort efter det att Beth har dött. Och i och med att det är olöst så kan man ju inte till procent säga vad det här at betyder. Men man tror då att det är kopplat till boken The Scarlet Letter. Där en kvinna tvingas bära bokstäven A för att hon haft en affär med en man. Alltså A för adulteress. Bredvid den här kroppen så hittas mordvapnet. Det är en kökskniv som har blivit lämnad där. Det verkar alltså som att mördaren inte riktigt har brytt sig om om den åker fast eller inte. För ofta tar man ju med sig mordvapnet. Förutom det så verkar det inte som att mördaren haft särskilt bråttom därifrån. För man hittar cigarettfimpar i huset som inte är Beths. Hon röker inte. Förutom det så hittar man även en blodig handduk på Bets toa så det verkar som att mördaren efter mordet har gått in och typ ska tvätta av sig inne på toan. För igen, det här är väldigt blodigt. Mördaren lär ha haft blod över hela sig. Mördaren har inte vad ska man säga, tvingat sig in i huset- utan mördaren, tror man, har tagit sig in- genom en olåst bakdörr. För när de här männen kommer dit också senare- alltså brodern och svågen- så hittar de bakdörren stående på glänt. Så det verkar som att mördaren både tagit sig in och ut där. Kanske lite som att mördaren vet att dörren är olåst. Som jag sa så hittas i alla fall fimpar- i det här huset i Beths hus- och hon röker ju inte. Men det finns någon annan som röker- till och med röker samma märke som det är på de här cigarettfimparna. Och det är Vivian Cameron. Och det tar inte lång tid för polisen att göra kopplingen mellan Beth och Fergus. Och snabbt så hittar man en misstänkt. Det här är en kvinna som verkligen har motiv att vilja döda Beth. Problemet är bara att hon är spårlöst försvunnen. Man hittar inte Vivian någonstans. Senare på eftermiddagen så kommer polisen bli informerad om att Paret Camerons bil står övergiven vid en bro. Så det här, det här kejset, börjar bli så konstigt. Vi har alltså inte bara en kropp utan vi har en annan kvinna, nämligen Vivien, som är spårlöst försvunnen. Men flyktmedlet hittar de. De hittar bilen. Det här är då en bil som Vivien har lämnat sitt hus i. Det är en Toyota Land Cruiser och den står alltså där helt. Tom egentligen. I den så hittar man dock Vivians handväska. Man hittar en blodig liten handduk. Och man hittar bland annat cigarettpaketet som då matchar fimparna i Beths hus. Det finns också någon kniv i bilen men det har inte med mordet att göra. Polisen känner dock här direkt att okej, okay, det är helt solklart vad som har hänt. Vivian har mördat Beth som en hämdaktion för att hon har en affär- med Vivians man. Och efter det här så har Vivien tagit bilen till den här bron. Hon har gått ur bilen och hoppat från bron och tagit ett eget liv. Det enda konstiga dock är att hennes kropp aldrig hittas. Man hittar inga spår överhuvudtaget av Vivien i vattnet. Jag Alltså inga delar av kläder. Ingenting som tyder på att hon har hoppat från bron. Utöver det så är liksom inte det här en bro där folk brukar ta sitt liv. För den här bron är väldigt låg. Den är bara 12 meter hög. Alltså på högsta punkten vid högvatten. Och alltså googlar man då till exempel på simhallar i Sverige så har jättemånga simhallar hoppton som är 10 meter höga. Och Stockholms högsta hoppton är just 12 meter. Det är inte så högt. Och vi har ju nu faktiskt tagit in en researcher som hjälper oss så att det ska gå lite fortare för oss och göra manus och sådär, och hon och jag satt och pratade om det här, Camilla heter hon och hon började då googla på den här bron och hon hittade flera Youtube-videos där folk hoppar från bron, precis som att det vore ett hopptorn mm. det är inte så högt skulle man verkligen dö av det fallet?
2: Eller alltså sätt? kanske om man, om man landar helt övergävligt fel mm.
3: men vart i kroppen? Då? precis är det så konstigt Det är här som alltså, frågetecknen blir många. För på ett sätt så pekar alla bevisen på en och samma person, VVN. Alltså en mördare som senare har tagit sitt liv. Det är den officiella slutsatsen idag då, som man har kommit fram till i, eh, när man har och Det var typ en rättegång där man kom fram till att hon är död. Men det är också så att vissa bevis känns nästan för bra för att vara sanna. För först under 90-talet så kommer man sedan att använda sig av DNA-teknik för att kolla på bevisen som man har hittat i huset. Och då kommer man bland annat titta på blodet som är funnet i Beths hus. Som sagt så ligger det en kniv bredvid Beth och på det här handtaget så hittas blod. Och när man tar DNA-prov på det så visar det sig att det här är Viviens blod. Och det är väldigt rimligt att man under en sån här Alltså tumult, eh, attack. Alltså Beth har ju kämpat tillbaka. Det känns väldigt rimligt att hon har skadat sig och har eh, börjat blöda under attacken. Även blodet på den här handduken som hittas på Beths toa är Vivians blod. Men det konstiga är att det finns inga spår av Beths blod på den här handduken. Nej. Och som jag sa innan, det är en väldigt blodig attack. Mördaren borde ha... Beths blod över hela sig. Men på handduken så är det enbart Viviens DNA. Hmm. Förutom det så ser det ut som på Beths kropp när man hittar den så ser det ut som att mördaren har torkat av sina blodiga händer på hennes ben. Och det här blodet testar man också. Och det är Beths. Det finns inga spår av Vivien i det blodet. Och hur kan då det komma sig? Blöder hon och torkar av sig på Beth? Så borde för det första hennes blod finnas på Beths ben. Och går hon sedan därifrån in på toan för att tvätta av sig så borde Beths blod finnas på handduken. Men det är bara Viviens. Mm. Man hittar faktiskt inga DNA-spår alls från Vivien på eller runt Beths kropp. Man hittar enbart Viviens DNA på kniven, på handduken och på fimparna. Och det är konstigt. Mm. Man hittar inte heller några spår alls av Beth i bilen som Vivian kör. Och det är typ fysiskt omöjligt. Även om hon tvättade av sig efter attacken så borde Vivian ha haft blod överallt. Hon borde ha satt sig i förarsätet med blodiga kläder. Och då borde Beths blod finnas i bilen. Men det gör det inte. För enligt polisens officiella teori så är det det som händer. Vivian attackerar Beth, sätter sig sedan i bilen, kör till bron. Och det går alltså inte ihop.
2: Och vad tror man istället då?
3: Det är ju det vi inte vet. För att det är det här spåret polisen går på. Och man har inte kunnat säga att det är Vivian som är mördaren. Hon är liksom inte dömd mördare för att det finns så många frågetecken. Det enda man har sagt är... Hon är inblandad i mordet, men polisen är övertygad om att det är hon. Mm. Och då blir det ju, som sagt, det är problematiskt när det ritas upp en tidslinje som sedan inte verkar kunna stämma. Utöver det här så hittas även Viviens egna blod hemma i hennes eget hus. Trots att hon alltså inte skadade sig i bråket med Fergus, vilket sjukhuspersonal har bekräftat. Och igen där så går inte riktigt tidslinjen ihop. För enligt polisens tidslinje så ringer alltså Vivienne den här vännen- vid klockan tre på natten för att hon ska passa barnen. Efter det, enligt polisen, så lämnar Vivien sitt hus- vid ungefär halv fyra och åker hem till Beth. Efter det så tar sedan Vivien bilen till den här bron- där hon har tagit sitt eget liv. Och då är ju frågan hur hamnar ens hennes blod i, i, alltså i hennes eget hus- för hade hon tagit sig tillbaka till huset så hade hon ju mött sin vän som är där och passar sönderna. Mm. Så det går inte ihop. Och samtidigt har vännen sagt att när hon kommer dit så är Vivians handväska i huset. Men handväskan hittas sen i bilen.
2: Och då lämnar Vivian utan sin handväska. Mm. Men handväskan är i bilen sen. Mm. Precis. <laughs>
3: Så för att förklara att Vivien blöder så måste hon ju alltså blöda innan hon åker till Beth. Och då att hon kanske har torkat av sig hemma när hon blöder på en handduk. Och sen har hon tagit med sig handduken till Beth. Men varför skulle man göra det? Ytterligare en detalj som är väldigt, väldigt konstig. Det är att alltså den här bilen ses stående på bron redan klockan fem på morgonen. Och enligt den officiella teorin från polisen så har då Vivien kört i klockan fem och sen tagit sitt liv. Problemet är bara att hon ringer till en vän runt klockan tio på morgonen. Och det här är alltså långt efter det att man tror att Vivien är död. Mm -hmm. Vännen kommer senare berätta för polisen att Vivien låter precis som vanligt när hon ringer. Det finns ingenting konstigt i det här samtalet. Hon har blivit väldigt ifrågasatt av polisen som är såhär Men det kanske var någon som ringde och låtsades vara Vivian. Och då svarar den här vännen att nej. För att vi pratade också om grejer som bara Vivien vet. Det här är inte... Alltså det, det är grej vi har pratat om innan som hon drar upp igen. Förutom det har Viviens vän har en vän hemma hos sig- när Vivien ringer runt klockan tio på morgonen. Och även den här vännen bekräftar då att- ja, det var Vivien som ringde. Ja, det var tisdag morgon. Ja, klockan var tio. Vännen kan, när Vivien ringer, höra röster i bakgrunden- och hon tar för givet att det är Viviens söner. Men det vet vi att det inte är- i och med att det är en annan vän som passar sönerna. Så teorin kopplad till det här samtalet är att, okej, okay, Vivien kanske inte tog sitt liv utan istället flydde. För det finns en busshållsplats väldigt nära där bilen står parkerad, alltså nära den här bron. Så kanske är det så att Vivien bara har försökt få det att se ut som att det är ett självmord. Eller så kanske hon till och med planterade sitt blod i Beths hus för att då försöka sätta dit Fergus. Förmodligen så här gone girl, mm. tänker jag. Vi vet ju inte. Och kanske är det här samtalet runt klockan tio på morgonen att hon först har någon idé om att nej men jag ska vara kvar men förneka allt. Men sen har hon insett att det här går inte. Och flyr, typ. Mm. Men det konstiga igen är att hon aldrig har blivit sedd igen. Ingen vet vart hon är och igen alla säger att hon aldrig någonsin skulle lämna sina söner bakom sig. Och vi måste också komma ihåg att hennes DNA saknas från kroppen och runt Beths kropp. Det går inte att bortse ifrån och det är jättekonstigt. Mm. Och på tal om mordplatsen och mordet så måste vi även prata om mordvapnet, den här kniven. Det är då det officiella mordvapnet. Men det finns folk som ifrågasätter om det faktiskt är den här kniven som har använts. Den här kniven är då en helt vanlig kökskniv. Alla vet ju hur en ser ut. Men det konstiga är att på Bets nattlinne så finns det mm, typ parallella hål. Det här är ett mönster som återkommer flera gånger. Det är ett mönster som borde vara väldigt svårt att göra med liksom en kökskniv. Förstår du vad jag menar? Det är som att det är någonting annat som har lämnat märken på nattlinnet.
2: Mm, vad -hmm. var det för något?
3: Jo, men det här är ju då en teori om det här mordvapnet. Att det är typ en slags jaktkniv som var tillåten då som är använd. Och för att försöka förklara hur den här ser ut så... Tänk dig en treud, om vi då ska kalla det blad, så är det tre stycken blad som sitter um, ja men, bredvid varandra. Och så tar du mittenbladet och gör det mycket, mycket, mycket längre. Och det är då själva kniven. Kvar har du då två stycken piggar som sitter rätt nära handtaget. Och det är lite så det ser ut på Beths nattlinne, att det är någon som har haft en sån kniv och huggit väldigt djupt. Vilket gör att piggarna också når ner till nattlinnet och kroppen och då lämnar märken dem också. Mm -hmm. Och som sagt, det är ett svårt mönster. Alltså för det första, varför skulle man ens försöka få det att se ut som ett sådant mönster? Och det är väldigt svårt att göra. Och det är det mönstret på flera olika ställen på en
2: bäts Men tror man att Vivien är den som har utfört målet eller tror man att det kan vara Fergus? Fergus har aldrig varit misstänkt. Okay. Utan man tror att
3: det är Vivien. Men om vi då ska anta att det är en annan kniv som används, men samtidigt- så har det lämnats en kökskniv- bredvid kroppen med Viviens DNA på- så känns ju det väldigt placerat. För det vi måste komma ihåg också- om Fergus, det är att han kommer från- en otroligt mäktig familj- med väldigt mycket inflytande- på den här ön- och med väldigt mycket pengar. Som sagt, polisen har aldrig- misstänkt Fergus, och nu är det bara jag- som spekulerar, men- Tänk hur mycket man kan komma undan med om man har makt och pengar, tänker jag. Kanske tyckte Fergus att han satt i en väldigt jobbig situation där han hade en älskarinna som satte ett ultimatum, jag eller hon och samtidigt en fru som precis hade fått veta om den här affären. Kanske ville han liksom på något sätt rädda sitt anseende och tänkte att, vet vad, jag gör mig av med båda kvinnorna så börjar vi om från nytt. För han gifter faktiskt också om sig sju år senare hmm. Fergus har ju dock ett alibi vilket är systern men det är också lite så, här, tänk om, alltså det är ändå familj hon kanske ljuger för hans skull eller så smiter han ut när hon sover det vet vi inte det finns ett vittne som har sett Toyotan som Vivian körde vid Beths hus och det är också det då polisen har använt i sin, när de har byggt upp den här tidslinjen men det finns även ett vittne som har sett en motorcykel här på natten vid Beths hus. Det här är en sån motorcykel som man använder speciellt på bondgårdar som då används till jordbruk. Den här motorcykeln har setts köras på natten och lamporna har varit avstängda både fram och bak så att man alltså inte alltså den var svår att se. Och en, alltså exakt en sån här motorcykel har också setts på Fergus gård på den bondgården som de äger då familjen. Utöver det så vittnar också polisen som är först på plats som möter Don och Ian att de två är otroligt lugna. Det är underligt hur lugna de är efter att precis ha hittat en kropp. Och precis som du sa innan, Linn, varför antar han ens direkt så här att ah, Beth är skadad? Mm. Om Vivian har tagit sitt eget liv, varför hittar man inte hennes kropp? Varför finns ens hennes blod i sitt eget hus? Är det så att hon har blivit mördad hemma? Och att man sen har tagit med blod i handdukar och placerat i Beths hem? Vi vet ju inte. Jag tycker bara att det är väldigt många detaljer som inte går ihop när det kommer till att det skulle vara Vivien som gjorde det.
2: Mm.
3: En annan grej som jag tycker känns lite konstigt också med att Vivien skulle vara den som alltså dödade Beth, det är att alltså hon är liksom alltså typ känd feminist på en och jobbar väldigt mycket och kämpar mycket för kvinnor. Så skulle hon verkligen vända sig mot en kvinna borde hon inte ha dödat Fergus i så fall. Mm. Det är ju
2: han som har varit otrogen. Precis. Ja, och så vet man ju inte när man blir så fly flyförbannad har nej. hon ju redan skadat Fergus. Mm. Så då kanske hon tänker att, nej men då går jag vidare till Beth. Men det jag funderade på mm. och som jag reagerade på ganska tidigt var att det är en kniv som är ett mordvapen. Ja. Och det brukar ju vara väldigt sexuellt laddat och är oftare män som använder det. Ja, verkligen. Så där blev jag också lite så här, hmm. mm. That's weird.
3: Jag håller med. Och Fergus sa ju som sagt också att, nej men vi Vivian lugnade ner sig så så det känns inte heller som att det är så att det raser i utbrott. Ja, ah, jag vet inte. Jag tycker att det är konstigt.
2: Mm. Väldigt märkligt
3: och det här var alltså 1986 och vad vi vet så har hon ju aldrig någonsin kontaktat sina söner eller så igen heller. Om vi då ska anta att hon flydde och ingen har sett henne och anmält att de har sett henne. Det finns ytterligare ett spår när man kollar på mördare som jag bara kommer nämna lite fort för jag tror inte på det. Men det är nämligen så att Beth har en stalker när hon mördas. Det här är en man som vägrar lämna henne i fred. Alltså han kan dyka upp utanför hennes hus och börja klippa hennes gräs. Och sen hör hon att gräsklippan går och tittar ut och så går han där. Okej. Okay. Hon gillar ju inte alls där. Hon är liksom sagt åt honom att lämna henne i fred. Men det gör han inte. Så det finns en teori om att det är han som kanske har dödat Beth. Men det förklarar ju inte varför det finns spår av Vivien i huset. Varför finns Viviens blod där? Hur skulle den staken kunna komma åt det? det? Det går inte riktigt ihop, helt enkelt. Men... Som sagt, det här var 1986 och än idag så vet vi inte vem som mördade Beth och vi har ingen aning om vad som hände med Vivien.
2: Vad tror du? Oj, det är jättesvårt. Alltså mm. ingen aning, i och med att det är uppklarat, mm -hmm. Så är det ju jättesvårt att dra slutsatser. Men det är mycket som är skumt alltså.
3: Verkligen. Vivien är ju den med mest motiv, absolut. Mm. Men det är jättemycket med det här fallet som är konstigt. Fast Fergus har flest kontakter. Ja, man, det har han. Sen är det också, vilket man också ska nämna, att det är jättesvårt att efterhand veta hur polisen har skött polisarbetet. Det kanske fanns i några spår från VVN på kroppen,
2: men polisen har liksom fuckat
3: upp eh, insamlandet.
2: Mm. Ja, tyvärr så är det ju ofta de casen som vi pratar om i just det här ämnet i ouppklarade mål, mm. Där polisen faktiskt inte har gjort allt de har kunnat. Mm.
3: Men som sagt så har man testat blodet som hittas på Beths ben från mördaren som har torkat av sig och man har testat blodet på handduken I. Eh, på toan. Och på handduken är det bara Vivians DNA. På blodet på Beths ben är det bara Beths blod. Det går inte ihop. Väldigt märkligt. Verkligen. Ja men det är ju som ouppklädd mord. Vi får ju inga svar. Och jag misstänker att vi inte kommer få mer svar i nästa
2: case heller. Nej, det kommer vi inte.
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at
0: UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
2: Lisa Ao föddes den 25 juli 1962 och hon är mamma Patrice och pappa Chesters första barn. Senare så föds en lilla syster och en lillebror och tillsammans så växer de upp i Kailua, en liten stad på östra sidan av ön Oahu i staten Hawaii. Lisa växer upp, hon är en snäll och glad tjej och hon beskrivs vara en person som är väldigt hjälpsam och ja, men bara, bara härlig att vara runt och hon är väldigt nära sin familj också. När hon 1980 går ut i grundskolan så utbildar hon sig till frisör och hon får efter examen jobb på en liten salong när hon är 19 år gammal. Och hon jobbar jättehårt och kunderna älskar henne. Nästa steg i livet är att flytta hemifrån så Lisa sparar ihop en massa pengar och hon lyckas fixa en lägenhet som hon delar med sin kompis och kollega som också då jobbar på samma salong. Lisa är så taggad på det här nya kapitlet i livet, hon har flyttat hemifrån, hon har ett jobb, relationen med pojkvännen Doug Holmes är bra och hon ser ut att ha en väldigt ljus framtid framför sig hon är taggad på livet helt enkelt. Men så blir det den 20 januari 1982. Klockan har slagit nio på kvällen och Lisa har precis slutat jobba. Hon avslutar sitt skift och säger till sina kollegor att hon ska iväg för att äta middag med sin kille Doug och hans syster i systerns lägenhet. Och hon ska då köra en sträcka som tar lite mindre än en halvtimme att köra. Hon ska då köra från den nordöstra sidan till typ södra sidan av ön. Men problemet är att den här kvällen så öser regnet ner. Alltså det är inte så här Ja, Svenneväder utan det här är alltså tropiskt monsunregn och dropparna är stora och det smattrar verkligen mot rutorna. Lisas kollegor blir lite oroliga för att det är mörkt, det regnar, det blåser så att de är så här: ska hon verkligen köra när det är sånt här väder ute? Alltså det regnar så mycket så att det riskerar att bli lerskred, Alltså att det regnar så mycket att det blir lera som åker ner från äh, äh, bergen. Fy fan. Ja. Och det kan man ju fastna i och du kan dras med. Och så jätteobehagligt. Och dessutom i och med att det regnar så mycket så kan man ju få vattenplaning och sånt. Men Lisa, hon, äh, alltså hon lugnar sina kollegor. Det är lugnt. Jag kommer komma hem säkert och men det är ingen fara helt enkelt. Så hon skyndar ut genom dörren, ut i sin mörkbruna Toyota och sen rullar hon iväg i mörkret. På vägen så stannar hon för att köpa med sig en pokebowl. Hon betalar den här pokebowlen med en check och då ska man visa upp sitt ID-kort vilket hon gör. Sen åker hon vidare till sin pojkvän Dugs systers lägenhet och där äter Lisa, Doug och hans syster middag ihop. Och det här, alltså de är jättetrevligt och så. Det blir ganska sent den här kvällen och klockan är runt midnatt när de tänker att men vi rundar av nu. Doug ska åka hem till sig och Lisa ska åka hem till sig. Och på grund av då den här stormen och att det är så sent, det är mörkt ute så erbjuder Dags syster att Lisa ska sova över om hon vill. Lisa säger att Nej, men det är lugnt, jag kör hem. Så hon och Dag sätter sig i respektive bilar och sen söker de på olika håll helt enkelt. På morgonen så ringade till polisstationen för Lisa Aos rumskompis är orolig för Lisa har inte kommit hem. Den här rumskompisen har spenderat morgonen med att ringa runt bland annat till Lisas föräldrar och så för att se om de vet var Lisa är någonstans för att amen, det här är ju en kollega och rumskompis och de hade tänkt att amen, åka till jobbet tillsammans men Lisa har inte dykt upp och hon har inte åkt direkt till jobbet heller så var är hon någonstans? Hennes pojkvän Doug vet inte heller var hon är någonstans. Och det senaste han vet är att de åt middag och sen så åkte de på olika håll. Han börjar bli väldigt orolig över att Lisa inte har kommit hem. Har hon vem har råkat ut från någon olycka på vägen? För det regnade fortfarande när hon åkte
3: därifrån antar jag. Ja, precis. Ah, det är precis. liksom
2: storm hela, hela natten. Ja. Typ. Ah. Och just på grund av den här stormen så är ju alltså Doug har ganska dåligt samvete och så här, varför släppte jag iväg henne när jag visste att det var sånt ovärde och jag körde ju själv liksom. så varför lät jag henne köra själv och varför liksom tryckte jag inte på att hon skulle stanna så Doug ger sig ut för att leta efter Lisa han hittar faktiskt hennes bil den här Toyotan parkerad vid sidan av en motorväg bara tre kilometer från Lisas lägenhet och det är inte bara Lisas bil som står på den här vägen för att alltså på grund av den här stormen så är det fler som har lämnat sina bilar. Så det är liksom inte alltså, så konstigt. Men det finns vissa detaljer med den här bilen som är märklig. Dag ringer i alla fall till polisen som kommer dit. De har ju då hittat Lisas bil men hon är ju inte i bilen så var är hon? Men så polisen kommer till platsen och en av poliserna som kommer dit noterar att Doug har som rivsår i ansiktet vilket han tycker är lite konstigt.
3: Mm. Ja, det är det. Mm.
2: Och det är ju konstiga grejer med den här bilen också som jag ju sa innan. För det första så är det ena fönstret halvöppet på förarsidan. Det här... Har ju medfört då att bilen, alltså det har regnat in i bilen. Så bilen är översvämmad. Alltså det står några centimeter vatten på golvet. Hela förarsätet är alltså, dyngsört. Det är så blött. Och på förarsätet så ligger Lisas väska. Som är helt torr. <gör> Va? Ja. I väskan så ligger Lisas nycklar, det ligger en plånbok med lite sedlar och mynt. Men hennes ID-kort som hon ju använder när hon betalar den här pokebowlan, hon skrev ju en check. Det ID-kortet är borta och bilens registreringsbevis är också borta. Så det verkar ju som att alltså, i och med att väskan är torr så måste ju någon ha lagt dit väskan efter att regnet har slutat.
3: Ja, och det är väl också ändå konstigt att de skulle parkera bilen och gå ut. Mm. Alltså hur skulle hon ta sig hem?
2: Ja, Man precis. kan inte
3: gå i ösregn.
2: Har hon fastnat på något sätt och försökt ah. be om hjälp? Mm. Har hon försökt eh, ja, men, ta sig ut för att hitta någon som hon kan lyfta med? Ah, okay. det ja, okej. Det är sant. Då. Nej. Man letar efter fingeravtryck i den här bilen, men man hittar ingenting. Det verkar som att den har blivit städad på fingeravtryck. Och polisen ser ju detta som alltså väldigt alarmerande. Hon är borta, bilen ser ut att vara övergiven, inget ID-kort, Doug har rivsår i ansiktet. Alltså vad är det som händer och var är Lisa? Så man drar igång ett sökpådrag direkt, man trycker upp affischer på Lisas ansikte över hela ön. Och det är hundratals frivilliga som hjälper till i det här sökandet. Så har Lisa varit försvunnen i en och en halv vecka. Det är slutet av januari när en man vid lunchtid är ute och joggar med sin hund. Och under den här löpturen så känner han en konstig lukt vid en ravin. Så han försöker ta reda på vad den här lukten är för någonting. Så han tittar ner i ravinen och ungefär tio meter ner så ser han Lisas kropp. Hon är död, hon ligger på mage, hon är naken och ligger i en ravin då. Ungefär en kvarts bilresa från Dags systers lägenhet. Så det här är på andra hållet. Hon har liksom åkt från, vi förenklar, från norr till söder till Dags systers lägenhet. Från Dags systers lägenhet har hon åkt norrut för att åka hem. Men hon hittar söderut igen.
3: Hmm. Mm så en bra bit från bilen alltså. Ja,
2: precis. Hon har legat ut det i flera dagar och identifieras med hjälp av tandkort. Och det här är ju tidigt 80-tal så man använder ju inte DNA som teknisk bevisning på samma sätt som vi gör idag. Man hittar liksom inga speciella bevis på platsen heller. Och dessutom så är Lisas kropp i så dåligt skick att det inte går att fastställa helt vad hon har dött av. Och frågan är ju, vem ligger bakom hennes mystiska död? Vi ska kolla på misstänkta för vi vet faktiskt inte mer än så här. Det är liksom det vi har att utgå ifrån. Jag tänker att vi kollar på den mest givna misstänkta och sen så tar vi en annan slags teori. Det finns olika andra teorier men jag tycker inte att de är tillräckligt värda för att ta upp. Bland annat så finns det en teori om att det kan vara The Honolulu Strangler, alltså en seriemördare som ligger bakom det här mordet. Men han var aktiv senare, men vissa spekulerar kring om Lisa kanske var hans första offer eller någonting sånt. Men vi börjar med den mest givna egentligen, misstänkta, som jag tycker i alla fall. Och det är ju pojkvännen Doug Holmes. Det är ju vanligast att den närstående är skyldig när det kommer till mord. Och han är ju dessutom den sista som ser henne i livet. Vad vi vet. Det är han som hittar hennes bil dagen efter. Han hjälper polisen med utredningen och allt. Men det kan ju vara för att han ska alltså, få bort misstankarna mot honom själv. Han är väldigt tillmötesgående och svarar på alla frågor och så. Och han verkar genuint må dåligt för att han släppte ju iväg henne. Alltså han tycker ju att han borde ha ja men, tjatat med på henne- att nej, stanna, det, det liksom regnar- och det är stormigt ute. Å andra sidan så drar ju han iväg också. Så det är så här- varför skulle han vara mer kompetent- att kunna köra en bil än vad hon är? Ja, verkligen. Sen ska jag bara lägga till- att han gör två stycken lönndetektor-test som han inte klarar. Men vi vet ju också att lönndetektor-test inte är helt tillförlitliga. Mm. Han kan ju ha varit nervös- eller haft dåligt samvete eller vad som helst. Men det är ändå lite konstigt. Bland annat så får han en fråga om alltså relationen är bra med Lisa. som alltså deras relation är bra. Och då svarar han lite så här avvikande. Att det är lite oklart om det verkligen är bra. Och det finns vissa som säger att den här relationen har varit lite upp och ner. Och att han hade tänkt att göra slut med Lisa för han tycker då att de är på olika platser i livet. han pluggar på universitet och hon jobbar som frisör och är liksom fin med det. Hon vill inte utbilda sig och så utan hon vill egentligen stanna kvar där hon är och han verkar vilja någonting mer.
3: Men du sa att man inte visste dödsorsaken eller hur?
2: Precis, ja. för att den här kroppen har ju, oh, det är så äckligt att prata om människor som kroppar, men det går ju inte att, att prata om det på något annat sätt. Men hon har ju lägat ute. Och hon har legat ut i flera dagar. Hon är naken. Det är ändå Hawaii, liksom. Det är mm. varmt. Och, oh, ja, ni kan ju nog förstå
3: själva. Men får han någonsin frågan om rivmärken i ansiktet? Alltså, det är väldigt oklart. Ja, ingenting polisen har gått ut med, helt enkelt.
2: Alltså, nej, egentligen inte. Och han säger att det är på grund av någonting annat. Och att det inte är ett... Än att hon har rivit honom eller någonting sånt. Utan han skyller på andra orsaker helt enkelt. En säkerhetsvakt ska dock ha sagt att han jobbat eh, alltså i närheten eller på det här området där Dugs systers lägenhet ligger. Och han säger att han under kvällen ska ha sett Lisa och Doug bråka. Men Doug säger att det här bråket har aldrig hänt. Så vi vet inte riktigt. Och det här vittnat är han är död idag. Så vi vet inte.
3: Vet man någonting om vad Dags syster säger?
2: Om vad jag tänker då? När man typ kvällen eller något sånt. Nej alltså enligt henne och Dag så har det varit jättetrevligt. Mm. Och de har liksom ätit middag. De har ätit en cheladas. Allting har varit jättebra. Och sen så ja, har de åkt. Varför stannade hon
3: och köpte mat?
2: Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
3: För man är helt hundra på att hon har varit i systans mm, lägenhet. Ja. ja, det är man. Eftersom det kanske var lunch dagen efter eller något. Eh, alltså det
2: här kriset är väldigt fram och tillbaka. Och mm. du vet ju själv hur det kan vara att på, alltså ena källan säger en sak och en annan källa säger en annan grej. Mm. Eh, vissa säger att de åt den här pokebollen, Vissa säger att det är liksom tradition på Hawaii att man har med sig eh, typ en gåva när man kommer till någon annan. Ah. Och att hon köper med pokebowl för att ja, men, de ska ha den när de äter. Enligt andra källor så äter hon pokebowlen i bilen. Så det är alltså väldigt svårt att ja, men, hitta helt tillförlitliga källor, ska jag vara helt ärlig med att säga. Förstår. Och sen så innan hon åker hem alltså till sin egen lägenhet, så ska hon ha ringt till sin rumskompis- och sagt att jag åker nu, jag är mm. på väg.
3: Okej, okay, då är det verkligen helt garanterat att då var hon just i Ja, det ska det vara mm. i alla fall. Men som du sa, det är ju jättesvårt när olika källor
2: säger olika. Ja, och det säger ju väldigt mycket om det här kriset. för att alltså, det är väldigt slavigt polisarbete- och det är ett väldigt, väldigt oklart case- och det är ju också svårt att bekräfta så här var hon är någonstans, vilka rutter hon tar, vem är det som talar sanning. Enligt vissa så är det en dålig relation, enligt andra så är det en bra relation. Det är så här, he said, she said. Eh, ja, väldigt krångligt case helt enkelt. Men till Dags försvar då tänker jag,
3: så är det så här varför skulle han döda henne? Om man tänkte göra slut med henne, då Precis. kan han ju bara göra slut
2: med henne det exakt konstigt mm. och det är ju det många menar också att han saknar ju motiv äh. på ett sätt, det gör han ju
3: ja och om de har åkt åt varsitt håll skulle han då ha kört efter henne mm. för hon körde väl en bra bit ja. skulle han ha kört efter henne så länge och varför nej, jag vet inte, varför skulle han stannat henne där mm. och varför hittas hon på ett helt annat ställe
2: nej äh, det är ju jättemärkligt Däremot så finns det ett annat vittne som är en tidningsutdelare som är intressant i utredningen. För hon delade ut tidningar tidigt den här natten som Lisa försvinner. Och det här vittnet, på tal om dåligt polisarbete, så intervjuas hon över ett år senare. Hon ringer till polisen flera, flera gånger och så här, alltså det här tipset som jag har gett, har ni gått vidare med det? Oh my god. Kommer ni någonstans? Och det hon då säger är att hon har delat ut tidningar när en blå bil kör förbi med en man och en kvinna. Och kvinnan ser ut att sova eller vara medvetslös för att när bilen svänger så liksom åker kvinnans huvud som att hon är lealös. Mannen blänger på den här tidningsutdelaren när han då ser att hon tittar på bilen och honom. Och nästa gång hon ser bilen så är kvinnan inte kvar. Hon ska då ha identifierat Doug som den som har kört den här bilen för att hon får se bilder på flera olika personer och pekar ut honom och säger att det var han. Mm. Dessutom så enligt vissa källor så körde han en blå bil. Enligt andra så körde han inte en blå bil. Men som sagt, vi har ju inget riktigt motiv.
3: Nej, för jag tänker är det så här
2: passionsbrott
3: och det har blivit något bråk under kvällen. efter så ljuga. Men annars borde ju
2: hon ha märkt det. Mm. Tänker jag. Ja, hon kan ju skydda sin bror också. Ja, så är det ju. Men polisen har en annan teori som de ganska direkt kör fast i med en gång. Och det är inte att det är Doug som är skyldig utan de har en teori om att det kan vara en polis eller någon som har utgett sig för att vara polis som är skyldig till mordet då på Lisa. För den här bilen som Lisa kör. Alltså fönstret är ju vevat alltså halvvägs ner. Och det gör man ju när det är en polis som kommer fram till bilen. Då vevar man ju ner rutan halvvägs för att prata. Dessutom så tar man ju fram ID-kort och registreringsbevis. När man ska identifiera sig. Som då förare och ägare till bilen. Enligt vissa källor så ska vittnen ha sett Lisas bil ungefär en timme efter att hon har lämnat Dags systers lägenhet. Att den ska stannats av en bil med blå framlykter. Och det här är något som många polisbilar på Hawaii vid den här tiden har. Man sparar då lite pengar för att man har civilbilar med blåa lykter helt enkelt som man kan äh, trycka av och på istället för såna här blåa på taket. Oh my god, alltså det
3: är så logiskt dock varför körkort och registreringsbevis skulle saknas. Mm. Eller hur? För det är ju allmänt, tänk att man mördar någon och den personen har väska med sig och man inte vill att personen ska kunna identifieras. Att man då tar ID-kortet, alltså makes sense, men när väskan ändå är kvar i bilen mm. så hon kommer ändå identifieras. så varför skulle man ta ID-kortet av den anledningen? Ja. Liksom? Och registreringsbeviset, vad fan ska man med det till?
2: Precis. Mm. It's weird. Mm -hmm. Det finns flera kvinnor som vittnar om att de har blivit stoppade av personer som utger sig för att vara poliser. Och att de här kvinnorna då ska sätta sig i bilen så här. Nej, men du behöver komma och sätta dig i min bil så ska vi ta detta vidare typ. En långhårig person blir faktiskt stoppad av en sån här polis. Och när den här polisen kommer fram till rutan och ser att det är en långhårig man, inte en kvinna, så blir den här mannen fly förbannad. Alltså den här som utger sig för att vara en polis. Så det verkar som att han har riktat in sig på kvinnor. En kvinna är med om det här och hon kör faktiskt därifrån och rapporterar till polisstationen som bekräftar att det här inte är en riktig polis som jobbar hos dem. De har inga poliser i det området som ser ut så som hon beskriver eller som ska jobba. Liksom med att stanna bilar den här kvällen. Kvinnorna på ön får ju givetvis panik att de ska bli stannade av en sån här fake polis Och de här civila bilarna med blå lyktor, de används inte längre. Och man slutar använda dem efter det här. Och polisen går också ut med att man inte ska stanna för omärkta polisbilar. Och de börjar ha lampor på taket på bilarna istället. Det finns snack om att polisen riktar sig in på den här teorin för att de vill sätta dit en annan polis vid namn Thomas Byrne. Han är då dömd för att ha sexuellt utnyttjat en 14-årig flicka när han eskorterat henne i sin polisbil två år innan Lisa mördas. Fy fan. Ja, jävla äckel. Verkligen och han får typ inget straff alls och är tillbaka på polisstationen bara en kort tid senare. Oh my god. Han ska tydligen även ha stannat en kvinna samma kväll som Lisa försvinner. Och han kör en civil polisbil med blåa lykter. Och det finns alltså, vissa som säger att polisen alltså, körde fast för att de kanske ville bli av med honom. Och att de kanske försöker sätta dit honom trots att han inte har gjort det. Vi vet inte.
3: Men som sagt, det låter logiskt det här med körkort och registreringsbevis
2: som saknas. Mm. Och det här med utan som är nervevad. Mm. Det tyckte jag också. Eh, fram tills en annan polis tar över den här utredningen för att han är förbannad över att de inte kommer någonstans. Jaha. Eh, de här poliserna har som sagt sabbat den här utredningen totalt för man hittar Lisas ID-kort. Ja, men. Ja. Man hittar ID-kortet i den här mataffären där hon köpte sin pokéboll. Och nej, glömde hon den där? Ja. Och väldigt oklart varför de i mataffären inte har sagt att hennes ID-kort är här. I och med att hennes ansikte är, liksom, det är en liten ö. Ja. De borde ha sett att hon är saknad och sen att hon är mördad. Eller att det är
3: samma sak som tidningsbudet att de har ringt. Och så här, vi har ett körkort, ska ni komma hämta det? Ja. Eller vad händer? Och så, så händer ingenting. Mycket möjligt. Men registreringsbeviset är ju
2: fortfarande borta.
3: Men samtidigt kanske inte alla är så noggranna. Alla kanske inte har ett registreringsbevis i bilen även fast man ska ha det. Mm. Det kan ju vara en sån grej. Precis.
2: Och det är egentligen så långt som vi har kommit. Och eh, idag så är mordet polisarv ett kallt fall. Som sagt vi utredning. Eh, alltså man har kommit fram till att den här första obduktionen var väldigt i den också. om man gör en andra obduktion av ett år senare. Så det är liksom misstag... Från väldigt många olika håll. Och hennes föräldrars största rädsla i livet var att de skulle dö innan de fick veta vad som hände med Lisa. Och tyvärr så är det det som, som hände. Fan. Ja. Eh, Lisas mamma pratade till och med om det här på hennes dödsbädd faktiskt. Mm. Att hon bara önskade att hon skulle få veta och snälla så här, stig fram. Berätta, är det du som har gjort det? Jag kan inte dö utan att jag får veta vem som har mördat min dotter. Varför oh, fan var ont i magen för. Ja. Lisas småsyskon är fast beslutna att ta reda på vad det är som har hänt. Och de hoppas idag att tekniken kanske kan hjälpa dem. Och man vill faktiskt kolla på Lisas kropp en tredje gång nu med den här nya tekniken som hjälp. Men det här är ju en långdragen process- så ja, vi får se helt enkelt. Hittar man någonsin hennes kläder? Nej, det gör man inte, inte vad jag vet.
3: Mm. Ja, det är så mycket som är oklart. Mm, det är ett sätt tycker jag personligen att det känns som att det är dag. för att det är det mest logiska. Det är ofta någon i ens omgivning. Men som sagt, jättekonstigt att hon ens har alltså att bilen är så långt därifrån Och med tanke på att den hittas och det har regnat in, så la ju bilen av ett tag. Förstår jag menar? Så mm. det är inte heller att de precis är placerad där. Och det här rivmärket i ansiktet, alltså det kan ju vara så att de har bråkat. Och att det har, ja men jag vet inte, blivit fysiskt. Han har puttat henne och hon har rivit tillbaka och sen så var det inte mer med det. Sen åkte de åt varsitt håll. Det vet man ju inte heller.
2: Nej. och systern upp för honom att det kanske var dålig stämning? Är allting hur bra som helst? Är det någon polis? Är det den här Honolulu-stranglern som... Kanske gör det här för första gången. Jag vet inte. Vem är det som lägger tillbaka väskan ja, i bilen?
3: Men där tänker jag också dock att det skulle kunna vara. Alltså alla är ju inte ärliga. Säg att det är någon som har åkt förbi morgonen efter och bara nice, så står en bil. Ja, nice är en handväska i bilen. Och har öppnat, tagit handväskan och tagit kontanter. Och sen ställt in den igen. Det kanske inte har någonting med caset att göra egentligen.
2: Mm. Men borde inte väskan vara blöt då, tänker jag
3: men om, om de di, har kommit dit när det slutat regna.
2: Ja, jo. Ja. ja vi vet inte alltså.
3: Välig ett slarvigt polisarbete så var det någon av polismännen som där den. Mm. Alltså sådana grejer hände ju också.
2: Ja, det är ju en väldigt korrupt stat. Mm. De tar ju lite lagen i sina egna händer och mycket korruption på den
3: mm. här. Ah oh, fy fan, vad frustrerande ja,
2: alltså. I know. Och det värsta är ju att vi kanske aldrig får veta vad det var som egentligen hände.
3: Alltså det är så frustrerande och så hemskt att det finns de här morden som inte har fått någon lösning och för förmodligen aldrig kommer få en lösning.
2: Ja, oh, och det är därför de är ouppklarade. Oh. Det är ouppklarade mord. Precis.
3: Men det var det vi hade för det här avsnittet helt enkelt. Och glöm nu inte att vi på torsdag har ett gästavsnitt som vanligt och då ska vi prata om insats. Ja, det ska vi göra. så intressant. Men det blir på torsdag som sagt. Och tack för att du har lyssnat.